0: Recep Tayyip Erdogan seit 20 Jahren ist der 69-jährige der starke Mann der Türkei. Erst als Ministerpräsident, seit 2014 als Staatspräsident mit weitreichender Macht. Doch was lange nicht für möglich gehalten wurde, Erdogans Einfluss bröckelt. Ein ganzes Oppositionsbündnis macht bei den Wahlen morgen gemeinsam Front.
1: Bayern 2 kurz erklärt. Etwas mehr als 64 Millionen Türken sind weltweit zur Wahl aufgerufen. In Deutschland waren bei dieser Wahl rund 1,5 Millionen Türken wahlberechtigt. Es gibt zwei Stimmzettel, da schließlich Parlament und Präsident gewählt werden. Zur Parlamentswahl treten 26 Parteien an. Der Stimmzettel ist einen Meter lang. Auf dem Stimmzettel für die Präsidentschaftswahl sind die Kandidaten abgebildet. Recep Tayyip Erdogan, der auch Parteichef der islamisch-konservativen AKP ist, möchte als Präsident wiedergewählt werden. Kemal Kılıçdaroğlu Darulu von der säkularen CHP stellt für Erdogan eine ernsthafte Herausforderung dar. Es gibt zwei konkurrierende Wahlbündnisse, das der regierenden AKP von Präsident Erdogan und das der oppositionellen CHP von kalitsch In ihren Bündnissen sind jeweils auch Kleinstparteien, die in manchen Landesteilen keine Aussicht haben, die 7-Prozent-Hürde zu nehmen. Deshalb kandidieren einzelne Mitglieder dieser Parteien in den für sie schwierigen Regionen auf den Listen der beiden Lager AKP oder CHP. Und wie dieses
0: spannende Rennen morgen ausgehen könnte, das fragen wir den türkischen Politikwissenschaftler Prof. Hüseyin Bakci. Wir erreichen ihn in der türkischen Hauptstadt. Hallo nach Ankara, Herr Bakci. Hallo, beste Grüße aus Ankara. Steht die Stimmung, Herr Bakci, im Land wirklich auf Wechsel? Könnte es zu einem Machtwechsel in der Türkei kommen?
2: Ja, es könnte kommen, wie es zurzeit aussieht. Mathematisch gesehen wird die Opposition gewinnen. Der Präsident hat Schwierigkeiten, 50% plus zu erreichen, wie auch gestern und heute er gesagt hatte, dass er doch von den Wählern 50% darum bittet, dass er wieder an der Macht bleibt und weitere fünf Jahre das Land nach vorne bringt. Aber von der anderen Seite, die Opposition ist zum ersten Mal in der Tat nach 20 Jahren er ist ein ernsthafter Gegner und Kvistaroğlu, äh, wie es äh, heute aussieht, wird er vielleicht in der ersten Runde schon die Wahlen gewinnen. Der Grund dafür ist, dass eine Stimmung im Lande herrscht, dass eine Veränderung äh, notwendig ist. Und äh, deswegen wird es in der Tat eine sehr interessante Wahl werden. Ich hier persönlich äh, als Beobachter der türkischen Wahlen seit 21 Jahren. Ich habe aber auch nie so gesehen, dass der Präsident zwar weiterhin glaubt, äh, dass er gewinnen würde, aber nicht äh, seine Leute in der Regierung. Und da äh, bröckelt es natürlich. Und wir werden mal sehen am Sonntagabend, ob es wirklich zu einer Veränderung kommt. Aber die allgemeine Stimmung ist, die Türkei ist bereit für eine Veränderung.
0: Sie sagen, die Stimmung steht auf Veränderung. Welche Themen sind das? Also bei uns kommen vor allen Dingen zwei an. Einmal die Erdbebenkatastrophe, die Zweifel hinterlassen hat am Krisenmanagement, auch an Kontrollen vorher. Und es ist natürlich die Wirtschaftskrise. Vermutlich in der Türkei gibt es schon offiziell mehr als 40 Prozent Inflation. Wird das alles Erdogan angelastet oder eher dem Schicksal?
2: Also das Erdbeben ist natürlich eine, äh, eine Frage, aber es ist nicht bestimmend. Bestimmend ist die wirtschaftliche Lage und die offizielle Inflationsrate ist 43, aber es ist natürlich mehr als 43 Prozent. Aber es ist äh, offiziell so. Ich denke, zwei Gruppen werden äh, Taberdon abwählen, die Erstwähler und die Frauen die davon sehr stark betroffen sind die jüngere Leute bezüglich der Zukunft, die Frauen bezüglich der Küche und zu Hause und natürlich auch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die ja am meisten die Frauen trifft Aber von der anderen Seite, ich denke auch, dass die wirtschaftliche Situation alles bestimmende Faktor wird. Und deswegen alle Aussagen, was der Präsident in den letzten Tagen macht, sind ja darauf orientiert, diese wirtschaftliche Krise zu überwinden. Aber die Krise ist ja von dieser Partei überhaupt heraus gefördert worden, weil seit 21 Jahren die Partei AKP an der Macht ist. Deswegen, wenn es schlecht geht, dann müssen sie das wieder gut machen. Aber ob die es gut machen können, und wir haben denke ich, die schwerste wirtschaftliche Krise seit 1994. Deswegen wird es sehr schwierig sein für die Regierung, wirtschaftliche Probleme in kürzester Zeit zu überwinden.
0: Und zwar gleich, welche Regierung es werden wird. Nun gibt es, Herr Baktschi, wir haben es angedeutet, einen Oppositionspolitiker als Präsidentschaftskandidaten, der bisher immer verloren hat. Diesmal aber ja. versammelt sich sozusagen ein ganzes Bündnis von sechs Gruppierungen hinter ihm. Wer ist dieser Kemal Kilic darulu und welche Agenda hat
2: er? Also erstmal, es ist wie Bayern München, der alle Spiele gewinnt, aber dann kommt eine Zweitliga-Mannschaft in, in einem Spiel und schlägt Bayern München. Das kann sein. Sie haben recht, er hat alle Wahlen seit 2011 gegen Erdogan, ob es Lokalwahlen oder allgemeine Wahlen oder Präsidentschaftswahlen, alles verloren, das stimmt. Aber äh, Kılıçdaroğlu hat vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte der Türkei das Unmögliche möglich gemacht, dass er so viele unterschiedliche Parteien von dem rechten sowie linken Spektrum zusammengebracht hat. Und... Auch seine Rhetorik ist sehr bindend, nicht äh, polarisiert. Eine polarisierende Rhetorik hat er nicht. Und das wird er höchstwahrscheinlich bis zum letzten Tag das, äh, weitermachen. Ich denke, äh, die Regierung, was Taverdogan bis jetzt diese polarisierende Rhetorik gebraucht hat, wird auch den Preis bezahlen. Dass er einfach die Gesellschaft so auseinandergedriftet hatte. Deswegen... Küsteroğlu ist wie gesagt ein Verlierer, aber könnte am Sonntagabend der Gewinner sein, wer zuletzt lacht, lacht besser, sagt ein deutsches Sprichwort, und ich denke zurzeit hat er alle mögliche Unterstützung, nicht nur von seiner Koalition, aber auch von der kurdischen Partei ehemalige IHDP, die ja nicht zwar auf dem Tisch ist, aber die Bereitschaft erklärt hat, seine Präsidentenschaft zu unterstützen. Und das wird für ihn wahrscheinlich wohl genug sein, in der ersten Runde die Sache zu Ende zu bringen.
0: Die Erwartung an ihn ist, die von einer beginnenden Autokratie ähm, zurückzugelangen in die Demokratie. Frage, Herr Bakci, was würde ein Machtwechsel nicht nur in der Türkei, sondern auch für Deutschland und für die EU bedeuten? Könnte es sein, dass zum Beispiel ein EU-Flüchtlingsdeal mit der Türkei dann aufgekündigt wird? Denn Kilic Garolu hat ja schon angekündigt, er will zum Beispiel die Syrer wieder aus dem Lande schicken. Also was steht uns, Europa und möglicherweise auch Syrien bevor?
2: Erstmal Europa. Die türkisch-europäischen Beziehungen werden natürlich eine neue Phase beginnen, wo man miteinander wieder äh, zu Gesprächen kommt und äh, wertebasierte Außenpolitik und äh, Wirtschaftspolitik machen wird. Es wird keine Polarisierung mit den europäischen Institutionen sowie mit den europäischen Politikern geben, was wir in den letzten fünf Jahren überhaupt erfahren haben. Zweitens, ich denke auch, dass die Europäische Union wird der Türkei doch ganz näher kommen wird, also im Angesicht des Krieges zwischen Russland und Ukraine und auch überhaupt die Zukunft Europas. Die Türkei wird immer ein Spieler sein, was die europäische Wirtschaft, Politik und Sicherheit angeht. Was die Syrer angeht, da haben Sie recht, das ist ein internes Problem der Türkei und alle Parteien ohne Unterschied, die bejahen, dass die syrischen Flüchtlinge zurückgehen sollten. Aber wie, das ist eine offene Frage, das werden wir alle sehen.
0: Sagt Füzein Bakci, Professor für internationale Beziehungen an der Middle East Technical University in Ankara, aus der türkischen Hauptstadt von dort eben war er uns zugeschaltet. Herr Bakci, ganz herzlichen Dank für die Informationen, für die Einschätzungen und viel Erfolg für Ihr Land.
2: Danke, gerne geschehen.